3: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Heute stehen wir ein bisschen unter dem Zeichen der Abstimmung in den Niederlanden. Das ist das, was Europa bewegt hat. Doch zunächst werden wir uns noch einem anderen leidigen Thema mal zuwenden. Den Abschiebungen, ja, nicht in die Türkei, sondern aus der Türkei nach Syrien. Doch zunächst etwas Musik. Nach dieser Musik von der türkischen Band Fiti Sound nun zu unserem ersten Beitrag von meinem, Mathieu, von meinem Kollegen Mathieu. Amnesty International hat Ende vergangener Woche infolge einer Recherchereise im Süden der Türkei die Information veröffentlicht, dass die Türkei seit Mitte Januar fast täglich und massiv Schutzsuchende nach Syrien abschiebt. Die Menschenrechtsorganisation spricht von einem Verstoß gegen das Menschenrecht, gegen das Völkerrecht. Es ist unter anderem die Rede von Kindern, die ohne ihre Eltern abgeschoben wurden und von einer hochschwangeren Frau, die ebenfalls abgeschoben wurde. Mit diesen Enthüllungen bringt Amnesty neue Gründe für die Kritik am EU-Türkei-Deal. Die Türkei könne nicht als sicherer Drittstaat für Asylsuchende betrachtet werden, heißt es. Radio Dreikland sprach mit Marie Lukas, Europareferentin der deutschen amnesty Sektion über diese neuen Informationen. Zunächst fragte, denn wir Sie, welche Informationen durch Amnesty's Recherchen vor Ort sicher und bestätigt wurden und bei welchen Informationen es sich nur um Schätzungen handelt.
0: Mitarbeiter von Amnesty International waren in der Südtürkei an der Grenze zu Syrien, haben dort intensive Nachforschung betrieben. Wir haben dokumentieren können, dass in vielen Fällen Gruppen von bis zu 100 Menschen täglich abgeschoben wurden. Wir schätzen, und das ist tatsächlich nur eine Schätzung, die sich sozusagen gründet auf unseren tatsächlichen Nachforschungen, dass wahrscheinlich seit Januar mehrere tausend Syrer zurück in ihre Heimat kehren mussten.
1: Die türkische Regierung hat diese Information inzwischen bestritten. Können Sie diese Reaktion nachvollziehen?
0: Ja, wir sind diese Reaktion gewöhnt, sagen wir so. Ähm, wir sind seit langem im Gespräch mit den türkischen Behörden, auch mit der Bundesregierung und der EU über diese Praxis der Abschiebung. Die türkische Regierung begegnet äh, in unterschiedlichster Weise diesen ähm, Vorwürfen. Wir haben es öfter gehabt, dass dann zwar eingeräumt wurde, dass bestimmte Menschen abgeschoben wurden, ähm, dann aber behauptet wurde, dass sie freiwillig zurückgekehrt seien. Jetzt sagen sie pauschal, dass es alles nicht stimmt. Wir haben in, bei unserer Nachforschung auch mitbekommen, dass es in dieser Region, in der Südregion Hatay, wo wir waren, ein offenes Geheimnis ist, dass diese Abschiebungen regelmäßig stattfinden. Das heißt, wir haben bis jetzt auch gar keine Argumente der türkischen Regierung gehört, die in irgendeiner Weise belegen würden, dass unsere Recherchen falsch wären.
1: Es wurde viel in den Massenmedien angekündigt, dass am Montag über 100 MigrantInnen von Kios und äh, Lesbos in die Türkei abgeschoben wurden ähm, und dass es die erste vom EU-Türkei-Deal gedeckte Abschiebung war. Mhm. Unter den Betroffenen befanden sich offenbar einige SyrerInnen, die nach offiziellen Angaben freiwillig ausgereist sind. Und nach Informationen von Pro Asyl hat es auch Afghanen gegeben. Müssen diese Menschen, die von der EU in die Türkei abgeschoben werden, nun befürchten, wiederum von der Türkei in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden?
0: Also die Informationen, die wir im Moment haben, sind die, dass es noch kein richtiger erster Versuch der Umsetzung dieses Abkommens war, weil sozusagen die Nagelprobe wird sein, wenn Menschen, die in Griechenland Asyl beantragt haben und deren Asylantrag abgelehnt wurde, dann zurück in die Türkei geschickt werden. Und da besteht tatsächlich dass die Gefahr, dass Menschen, Syrer, die Asyl beantragt haben, zurück in die Türkei geschickt werden und von denen dann das Risiko besteht, dass die dann in Syrien landen, weil die Türkei sie nach Syrien abschiebt.
1: Wie beurteilt dann Amnesty International die Abschiebung vom Montag?
0: Wir beobachten das jetzt. Wie gesagt, es sind unseren Erkenntnissen nach im Moment... Ähm, ist das noch kein Anwendungsbeispiel für das Abkommen, ähm, weil es noch nicht die eigentliche Gruppe betrifft, der das Abkommen gilt? Wir sind sehr besorgt über Vorwürfe vom UNHCR, dass eventuell auf einem dieser Schiffe 13 Menschen waren, die Asyl beantragen wollten, aber das nicht konnten. Das wäre äh, ein Bruch internationalen Rechts und das muss untersucht werden.
1: Also vor zwei Wochen hatte Amnesty International die Information herausgegeben, dass ähm, rechtswidrige Abschiebungen von der Türkei nach Afghanistan stattfinden. Und letzte Woche kam, wie gesagt, die Information, dass die Türkei auch massenhaft und illegal nach Syrien abschiebt. Welche Folgen erwartet Amnesty von diesen Enthüllungen?
0: Ja, wir sind schon länger an dem Thema dran. Wir haben schon im Dezember Abschiebungen nach Syrien und in den Irak dokumentiert. Auch damals waren wir beispielsweise als deutsche Sektion mit der Bundesregierung im Gespräch ähm, damals hatte die Bundesregierung auch öffentlich unsere Erkenntnisse in Frage gestellt und ähm, behauptet, dass sie nach wie vor davon ausgeht, dass die Türkei ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen einhält und auch keine Flüchtlinge und Schutzbedürftigen nach Syrien abschiebt. Jetzt haben wir sehr viel mehr Fälle dokumentiert, wie Sie sagen. Äh, wir hoffen, dass das Eindruck macht, dass jetzt endlich ein Umdenken stattfindet, das jetzt zum einen die Türkei klar darauf zu aufgerufen wird, diese Menschenrechtsverletzung sofort einzustellen und dass zum anderen die Umsetzung dieses Abkommens ausgesetzt wird, bis ausgeschlossen werden kann, dass den Flüchtlingen das gleiche Schicksal droht.
1: Und wie beurteilen Sie die Reaktionen auf äh, Ihre Informationen in der Politik bislang, also in der EU?
0: Naja, bis jetzt äh, wurde nur gesagt, dass unsere Erkenntnisse geprüft werden sollen. Wir sind natürlich jetzt sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Prüfung und hoffen, dass es auch eine gründliche Prüfung ist und die Regierung nicht nur bei der türkischen Regierung nachfragen, ob das denn stimmt, weil dann ist klar, welche Antwort sie erhalten werden.
4: The
3: Nuit debout, die Nacht auf den Füßen, eine soziale Bewegung im Entstehen und Stehen von meinem Kollegen Mathieu. Am Donnerstag vorletzte Woche war in Frankreich ein Streik und Demonstrationstag gegen die Arbeitsrechtsreform der sozialistischen Regierung. Es war bislang der Höhepunkt des Protests mit je nachdem, ob man der Polizei oder den Veranstaltern glaubt, zwischen 400.000 und über Millionen Demonstrierende. Direkt im Anschluss an diesen Protesttag hat sich eine soziale Bewegung gebildet, die seitdem jeden Abend Menschen auf dem Pariser Platz der Republik versammelt. In männchennächten besetzen Tausende den Platz der Republik. Nuit debout heißt die Bewegung. Man könnte es mit wachende Nacht oder stehende Nacht übersetzen. Inzwischen verbreitet sich die Bewegung in anderen französischen Großstädten wie Lyon, Toulouse, Nantes und Reims. mit ähm, Jeweils mehreren hundert Teilnehmerinnen. Über diese neue Bewegung sprach mein Kollege Mathieu mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt, der mehrmals bei der, Nacht, bei der Nuit de Boux auf dem Platz der Republik war.
5: Es handelt sich um den Beginn einer Bewegung, die sich noch sucht, aber die, äh, wächst, die größer wird. Gestern war mein, also gestern am Dienstag, 12. April war meines Erachtens die, der, die die bisher stattfand in Paris, äh, gestern waren bestimmt, also, Gleichzeitig, das, das wächst sich ja immer ab. Es gibt Fluktuationen, es gibt ein Kommen und Gehen. Aber gleichzeitig 5000 Menschen auf dem Platz. Es gab diverse Aktivitäten. Darunter äh, sind auch Menschen äh, wiederholt, also in mehreren Wellen, äh, demonstrieren gegangen im Stadtzentrum von Paris auf dem Boulevard Saint-Germain, weil dort äh, auf einer der Polizeiwachen noch Verhaftete von der Demonstration vom Tage äh, sich befanden. Also da gab es um zwei, drei Uhr mor morgens äh, mehr oder minder heftige Demonstrationen also in der zurückliegenden Nacht. Es gab eine Filmvorführung gegen 23 Uhr, da im Vorfeld eine Vollversammlung. Es gibt bei diesen Vollversammlungen, also eine Vollversammlung im Sitzen, an der gestern mindestens 2000 Menschen teilgenommen haben, in einem großen Rund sitzend. Da geht es um die Diskussion um diverse Alternativen. Es gibt immer wieder Redebeiträge über Migration und Refugees und Geflüchtete. Es gibt immer wieder Redebeiträge über Polizeigewalt und die also Versuche der thematischen Erweiterung. Ähm, es gibt relativ wenig Redebeiträge zur Arbeitswelt. Das hat auch damit zu tun, dass die Zusammensetzung sicherlich im Moment noch eher von intellektuellen Milieus und von, also von Linken, von intellektuellen Milieus und von der Jugend getragen ist. Äh, die gewerkschaftlich organisierte Lohnabhängigenschaft ist sicherlich auch aufgrund der Uhrzeit äh, nicht so stark vertreten. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Wille sehr stark, das äh, natürlich äh, gerade in die Richtung auszuweiten und eben auch zu einer sektorenübergreifenden Streikbewegung zu kommen und da Brücken zu schlagen, also Brücken zu schlagen zur gewerkschaftlich organisierten, lohnabhängigen Schaftarbeiterinnenbewegung äh, auf der einen Seite und eben aber auf der anderen Seite äh, in die Migrationsbevölkerung, in die Bollius und so weiter. Es gibt daneben auch, was natürlich bei solchen Sachen unvermeidlich ist, nervige Sachen, denen aber zum Teil auch deutlich begegnet wird. Also es gab Versuche von Querfrontlern einzudringen, von, von rotbraunen Strömungen, die aber in der Regel abgewiesen wurden, wenn die Leute Gestern gab es zum Beispiel einen, der loslegte und in fünf Sätzen dabei angelangt, weil es die Welt von den Freimaurern regiert würde. Und dann wurde ihm aber bedeutet, dass er die Schnauze halten und sich vom Mikrofon verziehen soll. Es gab am Samstag einen Redebeitrag von jemandem, der meinte, man müsse die Regierung wegen Landesverrats äh, unter Anklage stellen. Äh, das begann dann mit der NSA-Affäre und also zu viel, jetzt in seinen Worten, zu viel Willfährigkeit gegenüber den USA. Und es ging dann weiter, dass die Regierung nicht Putin-freundlich genug sei und dass die Regierung das Land verraten hat, weil sie ein Rüstungsgeschäft mit Putin infolge der Ukraine-Krise ähm, storniert hat im Jahr 2014. Es ging um zwei Flugzeugträger, die im Übrigen inzwischen an das ägyptische, faktische Militärregime verscherbelt worden sind ich vermute, ich war nicht dabei, als der vor Platz komplimentiert gebeten wurde, aber es wurde im weiteren Verlauf des Abends jemand enttarnt, Sylvain Baron, der ein rotbrauner Aktivist ist, ein Querfront-Aktivist. der wurde dann vor Platz geworfen, am Samstag im späteren Verlauf des Abends. Ich war zu der Stunde nicht an dem Ort, ich war zwar dort, aber nicht äh, an der Stelle, wo das äh, sich ereignete. Das heißt, ähm, ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es der war. Ähm, das sind aber Sachen, denen auch begegnet wird, wenn sie enttarnt werden. Äh, weil wir äh, schon vom Brückenschlagen sprachen, also ein wichtiges Anliegen ist äh, eigentlich allen Teilnehmenden, soweit es durchklingt, die Convergence der Lütz, das heißt das Zusammenfließen der verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichskämpfe. Äh, das wird eben ge äh, gemacht, wie gesagt, wie angedeutet, indem zum Beispiel gestern den Vorpapier, den äh, illegalisierten Immigranten, Immigrantinnen, breiter Raum äh, auf, der, auf der Vollversammlung äh, gegeben wurde. Ähm, das passiert auch, indem zum Beispiel äh, vorgestern, am Montag, die Vollversammlung einfach mal zusammengelegt wurde mit dem Protest von kongolesischen Oppositionellen in der Republik Kongo, nicht zu verwechseln mit der sogenannten Demokratischen Republik Kongo, also in einem der beiden Kongo-Staaten, in Kongo-Brazzaville, äh, findet ja gerade eine sehr massive Repression statt infolge einer Wahlphase äh, am 20. März, die zur Wiederwahl mit dicken Anführungszeichen das äh, mit, mit kurzer Unterbrechung seit 35 Jahren amtierenden Staatschef äh, Dönis Sassoon-Gesow geführt hat. Da demonstrierten die relativ einsam auf dem Platz. Zunächst während 2000 Leute in der Vollversammlung am Boden saßen. Dann wurde aber die Aufforderung durch das Mikrofon gesprochen, man solle einfach mal zu denen gehen. Und dann wurde das einfach zusammengelegt. Und dann ging es natürlich auf der Vollversammlung auch um die Rolle multinationaler französischer Konzerne in der Welt und so weiter. Also das findet schon statt, diese Ausweitung und dieses Zusammenfließen der Kämpfe. Und jetzt wird eben versucht, das Ganze auch zu strukturieren, denn eine Struktur zu geben, zum Beispiel durch die Einrichtung von Kommissionen ähm, zu Aktionen. Es gibt äh, Kommunikation intern, also wie man das organisiert, wie man Leuten sozusagen das Wort gibt und für wie lange und wie, 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 die, wie, die, wie, die, wie die Wortwechsel laufen, also wie die, wie, die, wie die Wortmeldungen sich abwechseln. Es geht aber auch um externe Kommunikation, neue soziale Medien, Internet und so weiter. Es gibt jetzt eine Kommission für internationale Kommunikation, um es eben auch in verschiedene Sprachen übersetzen zu können. Das heißt, es gibt Versuche sozusagen dem ganze Struktur zu verleihen. Und wie gesagt, das weitet sich aus also gestern gab es nicht nur eine Vollversammlung, es gab zwei. Es gab eine mit 2000 bis 2500 Menschen und das ist dann schon sehr beeindruckend, wenn so viele Leute im Kreis sitzen. Also die Verständigung klappte, weil es inzwischen wieder, die war zwischendurch ausgefallen, aber wieder eine ähm, Mikrofonanlage gibt, die an einen LKW gekoppelt ist und mit einer wie sagt man auf Deutsch, Gruppe Elektrogen mit einem Stromgenerator, genau, gekoppelt ist. Und ähm, also dadurch ist es überhaupt möglich, dass 2500 Menschen kommunizieren in einem großen Kreis. Es gab aber einige hundert Meter dahinter die Vollversammlung der Oberschüler und Oberschülerinnen, der Lycéen und Lycéen, die ja auch sozusagen massiv in die Protestbewegung eingetreten sind, die sich auf der anderen Seite des Platzes versammelten. Und im Moment ist die Tendenz also ganz klar wie eine Ausweitung der Mobilisierung.
1: Wenn man von Platzbesetzung spricht und von solchen großen Versammlungen, ähm, dann denkt man schon äh, fast zwangsläufig an Arabischem Frühling oder an den Indignados in Spanien. Ähm, ja. Lassen sich da ähm, Vergleiche ziehen?
5: Das wird auch gemacht, also die, die Erklärung, die gestern verabschiedet wurde, die bezieht sich eindeutig darauf. Äh, es hat auch ein Europaparlamentarier der spanischen äh, Bewegung Podemos gestern gesprochen. Also das wird auch gemacht, also es ist eine Sache rausgestrichen worden, es gab in der Erklärung in Bezug auf das, was man als arabischen Frühling bezeichnet oder arabisch-berberisch-kurdischen Frühling in der Region, halt, wo sich das abspielte, 2011. Ähm, es gab einen Bezug auf die Spanischen, Spanische Empörten oder Indignados bewegen. Es gab einen Satz, der dann nach einer Wortmeldung am Mikrofon schnell rausgestrichen wurde. Es gab einen Bezug auf den Maidan in Kiew. Und also Die Wortmeldung war jetzt auch eher ein bisschen vereinfachend, weil jemand sagte, nein, da haben die Faschisten die Macht ergriffen. Ich sehe das auch ein bisschen, ich meine, das ist etwas komplexer, aber äh, nichtsdestotrotz äh, war das natürlich eine andere Erscheinung und natürlich waren rechtsextreme Strömungen dabei auf dem Maidan. Und natürlich ging es da in erster Linie auch um mh, politische Fragen. Das heißt, der Bezug auf den Maidan in Kiew, also 2014, ist dann rausgestrichen worden. Und äh, es bleibt aber äh, bei einem Bezug auf das, was in Tunesien, in Ägypten passiert ist, die Massenbewegung, also Tahrirplatz in Kairo zum Beispiel. Und es bleibt der Bezug auf die spanische und anderswo in Südeuropa existierende äh, Empörten oder indignados bewegung
1: die Forderungen sind vielleicht noch nicht so festgelegt, weil es ja noch in der Debatte steht. Und Du hattest gesagt, die Anliegen der Lohnbeschäftigten sind nicht so stark vertreten auf der Versammlung. Dabei geht es eigentlich um einen Protest, das sich direkt aus dem Protest gegen die Arbeitsrechtsreform entwickelt hat. Wie siehst du da die, die Entwicklungen? Welche Forderungen fangen da an herauszukommen?
5: Also zunächst klar, der Protest insgesamt, von dem ja die Nuit debout, die, die sozusagen die wachende Nacht, eine Facette ist, äh, hat sich an der Arbeitsrechtsreform ähm, äh, kristallisiert, äh, darin gebildet. Natürlich äh, kristallisiert der Protest auch weitere äh, handfeste Gründe zur Unzufriedenheit äh, und äh, für den Wunsch, diese Gesellschaft zu verändern. Ich würde nicht sagen, ich wollte nicht sagen, dass lohnabhängigen, Anliegen, keine Rolle spielen auf dem Platz, aber das sozusagen das, was am Samstag teilweise stattfand, also am Samstag waren wenige Leute auf dem Platz, weil es furchtbar schlechtes Wetter war, es waren am Samstag nur 500 Leute da, ähm, die allerdings dann mit guten Konzerten entlohnt wurden, äh, belohnt wurden, ähm, ist, ähm, da gab es auch Leute am Mikrofon, die einfach mal aus ihrem Arbeitsleben erzählten. Das ist nicht so präsent deswegen, weil es eben zum Teil auch eine Jugend- und bewegen ist. Also rein deswegen, weil wenn Kommissionen am Nachmittag um 16 Uhr anzufangen zu arbeiten beginnen und wenn sich die Versammlungen mindestens für zwei Uhr morgens hinziehen und kleinere Gruppen bleiben dann auch zum Teil länger oder versuchen die ganze Nacht dort zu bleiben. Gestern wurden auch wieder Zelte aufgestellt den Leute Leute über, äh, übernachteten. Aber äh, das, das ist natürlich schwierig für Leute, die mit beiden Füßen im Arbeitsleben oder auch nur mit anderthalb Füßen im Arbeitsleben stehen. Nichtsdestotrotz äh, spielt natürlich das, das Arbeitsleben und das Anliegen, es zu verändern und auch radikal zu verändern, eine Rolle. Die äh, Initiative ergriffen, also für die Nuit de Beauvoir, ursprünglich worden von Leuten, die sich rund um einen Film organisierten. Also es gibt einen Film, der heißt Merci Patron. Da, da geht es darum, wie Leute in der Region, die zu einem Abendhaus äh, gemacht worden ist in Frankreich, in der Picardie, äh, sich organisieren. Also Leute, die von Massenentlassung betroffen waren und äh, dem betreffenden Konzern Abfindungsteilungen aus der Seite leiern. Also mit massivem Druck, mit einer Form von Erpressung, also sozusagen wir, wir machen aber Aktionärsversammlung Rabatt, wenn nicht und so weiter. Wo dann Leute, also ich erzähle jetzt nicht den ganzen Film, weil der wird sicherlich auch irgendwann in Deutschland ausgestrahlt. Der Film ist aber interessant und gut und auch humorvoll und lustig. Aber sozusagen es kommen Leute von dem Konzern vor, die sich dann lächerlich machen in dem Film und das wird sehr gut, sehr gut dargestellt. Und ähm, dieser Film kam am 24. Februar in die Kinos. Es gab aber davor schon Vorpremieren, ich war zum Beispiel bei einer Avantpremiere, bei einer Vorpremiere am 8. Februar. Äh, und es gab in einer Reihe von Städten Diskussionen mit dem Regisseur. Der heißt François Ruffin und ist äh, Chefredakteur einer kleinen, linken, im ich sag mal im CGT-Milieu angesiedelten Zeitung, die in der PKD erscheint. Äh, François, also die Zeitung heißt Fakir und er heißt François Ruffin. Äh, am Tag vor dem Kinostart gab es Diskussionen, es gab auch eine Versammlung im Pariser Gewerkschaftshaus, in der Bourse du Travail, wo äh, Leute sich sozusagen schon in Kommissionen, in Ausschüssen bildeten, um zu sagen, was könnte man denn machen. Und die Idee zu dieser Nuit de Boux ist da geboren. Äh, und bei dem Film geht es aber um Arbeitsleben. Äh, gestern gab es auch um 23 Uhr eine Filmvorführung von einem anderen Film, also François Ruffin hat gestern auch gesprochen gegen 22.30 Uhr auf dem Platz oder gegen 22 Uhr. Und um 23 Uhr gab es eine Vorführung des anderen Films, der heißt Comme les Lions, also wie die Löwen. Da geht es um den Kampf gegen äh, auch Massenentlastung von 3000 Leuten in Olney sur bois das ist nördlich von Paris, bei, äh, bei PSA. Das ist ein Automobilhersteller, der dort sein Werk dicht äh, gemacht hat. Das heißt, natürlich spielt äh, Arbeitsleben eine Rolle. Nur sozusagen der direkte Bezug, dass Leute aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, das war zeitweilig da, es war, äh, wie gesagt, äh, zum Beispiel am Samstag sehr präsent. Es ist aber nicht durchgängig präsent. Daneben gibt es eine linksradikale äh, Tonalität, eine linksradikale Tonlage, die manchmal ein bisschen schwierig ist, auf die sich bürgerliche Medien manchmal auch stürzen. Es gibt, das ist randständig, aber es ist vorhanden. Es gibt auch Leute, die sagen, pff, es ist uns doch eh wurscht, weil wir wollen doch sowieso keine Arbeit. Wir wollen doch sowieso, dass niemand arbeitet und dass nicht gearbeitet wird. Was jetzt? Also wenn man es auf Lohnarbeit im kapitalistischen Sinne bezieht, kann man die Position vertreten, weil man sagt, in einer anderen Gesellschaft wird es keine Lohnarbeit geben. Aber dass eine Gesellschaft überhaupt nicht arbeitet, also auch jenseits der kapitalistischen Lohnarbeit, ist erstmal nicht vorstellbar. Ich weiß auch nicht, ob es wünschenswert ist. Das kommt darauf an, dann, was man unter den Arbeitsbegriff fasst. Aber es gibt so eine etwas, etwas denkfaule Tonlage, die sagt, es ist uns doch eh wurscht. Und es gab so ein Transparent, was dann prompt auch von bürgerlichen Medien aufgespießt worden ist das Gesetz heißt ja, der Gesetzentwurf wird ja kurz als Lord Travail, also Gesetz zur Arbeit bezeichnet. Und dann äh, gab es eine Transparenz, das sagt Gesetz, Komma Arbeit weg mit beidem. Das ist nur blöd, das ist nur doof sozusagen in dieser Plattheit. Ähm, aber das gibt's am Rande und es gab auch gestern solche Leute, die ihre Wortbeiträge, also Linksradikale, die ihre Wortbeiträge damit äh, einleiten, dass sie sagten, ja, das... Das Gesetz, der Gesetzentwurf, um den es geht, ist ja nur Vorwand, das Wort viel, also Prätext. Und uns geht es ja um etwas ganz anderes, um die radikale Transformation. Das ist aber auch dumm, weil du kannst dich nicht hinstellen und sagen, es ist nur Vorwand. Erstens, weil Medien auf dem Platz sind, bürgerliche Medien und das aufspießen könnten. Und zum Zweiten, weil es nicht stimmt, weil natürlich die Auseinandersetzung auf zentraler gesellschaftlicher Ebene, also in ganz Frankreich, sich jetzt da drumherum kristallisiert. Und weil man, wie dann auch in anderen Redebeiträgen gesagt worden ist, natürlich da jetzt einen Erfolg davon tragen muss, weil es sich daran jetzt ein Kräfteverhältnis aufbaut hat. Wenn man die Auseinandersetzung verliert, dann haben wir erstmal für Jahre wieder verloren und sind paralysiert, wie es der Fall war nach der letzten zentralen Auseinandersetzung, wo also ganz Frankreich Leute gegen ein Regierungsvorhaben zur sozialen und Wirtschaftspolitik auf die Straße gingen. Das war die Auseinandersetzung, die bislang, bis jetzt vor, vor jetzt die Rentenreform. Das war im ganzen Jahr 2010. Die Demonstrationen begannen im Mai. 2010 und ging bis zum 6. November 2010. Es waren bis zu zwei Millionen Menschen gleichzeitig auf der Straße und es endete damit, dass wir verloren haben. Und das hat man mit sechs Jahren politische oder sozialer Depression bezahlt und einer Abwesenheit von starken sozialen Bewegungen. Also erstens geht es bei dem Gesetz um was, auch wenn natürlich nicht alles, was im Kapitalismus schlecht ist, verhindert sein wird oder vom Tisch sein wird, wenn das Gesetz verhindert wird, das ist schon klar. Aber es geht darum, da jetzt einen Erfolg davon zu tragen, weil ein Erfolg auch sozusagen soziale Bewegung weiter beflügelt für weitere Schritte und umgekehrt eine Niederlage ähm, und äh, wieder um Monate und Jahre zurückwirft. Aber es gibt sozusagen Leute, die da ein schwieriges Verhältnis dazu haben. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit ist, aber das, das gibt es halt auch in der Bewegung sozusagen. Unter dem Label Linksradikale Utopie gibt's halt schon auch so eine Wurstigkeit, die sagt, Arbeitsgesetz, Arbeitsrecht ist uns doch eh wurscht, wir wollen sowieso nicht arbeiten. Das würde ich aber eher unter Problemen und am Rande mitschwimmt äh, abstufen, aber es ist es ist vorhanden. Ein anderes Problem ist, ähm, dass es äh, als Konfessionist, also Anhänger politischer Konfusion bezeichnende Leute, gibt jetzt jenseits der äh, expliziten Querfront der explizit rechtsoffenen Queerfront-Leute. Also es gibt die rechtsoffenen Queerfront-Leute, <lacht> die nur politische Verwirrung stiften und die dann entweder nationalistisches Zeug reintragen wollen oder irgendwie so Kram wie die Freimaurer regieren. Wenn Sie sich äh, deutlich zu Wort melden, dann werden sie auch zum Schweigen gebracht. Aber es gibt auch Sachen, die ich unter politische Konfession äh, einstufen würde, die aber ein bisschen um sich greifen. Es gibt zum Beispiel eine Strömung, die, die es gibt, die sagt, ähm, Demokratie im Sinne von wählen ist, äh, ist äh, doch ein Instrument der Herrschenden. Und die Alternative ist, dass man gar nicht wählt, sondern dass man äh, Losziehungsverfahren macht. Es gibt einen Philosophen, einen Schullehrer, der das popularisierte, der heißt Etienne Chouard, C -h -o -u -a -r -d, Etienne C-H-O-U-A-R-D, Er wurde bekannt, weil er im Abstimmungskampf 2004-2005 um den EU-Verfassungsentwurf, der ja damals abgelehnt wurde, am 29. Mai 2005, weil er in Fernsehsendung diesen äh, Entwurf für die EU-Verfassung entmystifiziert und äh, auseinanderklamüsert, auseinandergenommen hat. Da hatte er durchaus Recht damit, aber äh, er hat dann weitergemacht, indem er, also er ist auch für Diskussion mit allen Kritikern offen, egal ob sie jetzt rechts oder links vom, vom bürgerlichen Lager stehen, was schon schwierig ist. Und er sagt, Demokratie im Sinne von Wählen, das bringt's nicht, sondern man muss Leute per Los ziehen, weil in Athen, die Demo also im antiken Athen, die Demokratie so funktioniert hat. Also das antike Athen ist jetzt nicht unbedingt ein Demokratievorbild, das war auch eine Sklavenhalter Demokratie. Und äh, unabhängig davon ist Losverfahren auch nicht demokratisch, weil die Leute ja nicht für ein Programm gewählt würden, sondern als Einzelpersonen bestimmt würden. Aber das, das hört man jetzt auch immer wieder in Redebeiträgen. Also sozusagen die Auseinandersetzung mit solchen, ich, wie ich sie bezeichnen würde, so Fehlströmungen, die wird weiterhin notwendig sein.
4: Give us some more drinks, we don't go foxy. Give us some more drinks, we don't go more Give us some more drinks, we don't go foxy. Give us some more drinks, we don't go far.
3: soeben ein Lied von der französischen Band Drank Saul. Doch nun zu unserem Hauptthema heute mehr oder weniger, der Abstimmung in den Niederlanden und den Folgen für die Europäische Union. Die Niederländerinnen und Niederländer haben in einem Referendum das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abgelehnt. Unser Korrespondent für die Niederlande Tobias Müller meint, dass die Ablehnung nicht von ungefähr und unerwartet kam. Wir haben jetzt unseren Korrespondenten Tobias Müller aus Amsterdam, nehme ich mal an. Hallo Tobias. Ähm, hallo, hallo, hallo. Hallo Jan, hallo Freiburg. Ja, hallo. Nett, dich mal wieder zu hören auf Radio Dreieckland. Ja, ganz meinerseits. Gut, schön, ähm, schön sein. über den Anlass kann man sich ja streiten, also... Der Rechtsaußen Gerd Wilders äh, sieht schon das Ende der EU kommen. Vielleicht ist es nicht ganz so weit, aber es ist doch eine dicke Krise, was da die holländischen Wählerinnen und Wähler produziert haben, indem sie das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abgelehnt haben. Ein Abkommen, das eine ziemlich historische Vorgeschichte hat. Die EU hatte das eigentliche Assoziation der Ukraine als Ersatz für die nicht stattfindenden äh, Gespräche über Vollmitgliedschaft angeboten seinerzeit, dann wurde dieses Abkommen sehr plötzlich von Janukowitsch wohl mit Einflüsterung von Putin abgesetzt, nachdem die Unterschrift bereits, Termin bereits feststand. Daraufhin gab es Proteste, das wurde zur Auslösung, vielleicht nicht der einzige Grund, aber Auslösung der Maidan-Proteste in Kiew. Nun, und genau dieses Abkommen
6: wollen nun die Niederländerinnen und Niederländer nicht. Warum denn eigentlich? Da gibt es zwei Ebenen. Zunächst mal würde ich gerne anmerken, dass es äh, in deiner Einladung kam eben Wilders schon vor. Das ist so ein Detail, was vielfach von außen äh, missverstanden wird. Wilders, der spielt nicht so eine große Rolle in dem Ding, wie man denkt. Auch wenn es ihm natürlich politisch furchtbar gut in sein Bild passt. Aber äh, es ist nicht seine Initiative.
7: Mhm.
6: Das Zweite ist, dass es, äh, naja, Leute haben äh, A, was gegen, ich laufe hier gerade durch die Straßen, deswegen bin ich ein bisschen außer Atem. Das eine ist die Ukraine, dass Leute also tatsächlich ja, ähm, Bedenken haben im Sinne von, das kostet zu viel Geld und das ist ein korruptes Land und was wollen wir mit denen in der EU. Und das zweite ist natürlich die Ebene, dass man denkt, hey, ähm, ja, es geht darum, dass die äh, äh, EU uns, wie man hier sagt, durch den, durch den Hals ge gerammt wird, dass man keinen Einfluss darauf hat, dass uns alles aufgedrückt wird und wir müssen dagegen mal unsere Stimme erheben.
3: Nun geht, geht es ja aber nur um Assoziierungsabkommen, nicht um eine Vollmitgliedschaft der Ukraine.
6: Darüber kann man natürlich streiten und das ist auch äh, bei den Gegnern eine Interpretationssache. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist tatsächlich so. Aber wenn man sich das Abkommen anguckt, sieht man ja auch, dass äh, durchaus Schritte einer politischen Assoziation da drin stehen. Und an denen hängt man sich natürlich von Seiten der Gegner wieder auf und denkt, hey, das ist eine versteckte äh, Vorbereitung einer doch Mitgliedschaft der Ukraine.
3: Gut, wenn man diesen Mitgliedschaftsprozess kennt, kann man da durchaus Zweifel haben. Aber okay, die haben, die haben offenbar viele Leute in den Niederlanden nicht.
6: Nein, das ist, das ist durchaus so. Also es wird, wird auf jeden Fall so gesehen, dass es eine Vorbereitung ist von einer von wie auch immer oder wann vor allem wann auch immer eintretenden Mitgliedschaft. Es gibt dann auch immer verschiedene Abstufungen wann äh, Länder zutreten können und das ist was man hier auf jeden Fall als eine Art doppelte Agenda befürchtet im Prinzip verborgene Agenda.
3: Gut, äh, das ist jetzt ja die, die Ukraine Seite. Jetzt beleuchte nochmal ein bisschen die andere Seite ja. von dem Niederlanden aus. Ja. Was äh, also was ist, was in, also meine, dass man Angst hat, dass die Ukraine aufgenommen wird? Also etwas, was ich nach langer Zeit äh, Kenntnis solcher Prozesse, also Assoziierungsabkommen mit der Türkei in zwei, äh, 1994. Von der Aufnahme sind wir noch meilenweit entfernt. Also Zweifel haben kann, aber okay, das ist eine andere Geschichte. Aber was, was bewegt jetzt außerdem noch die Niederlande? Das ist ja nicht nur was Spezifisch mit der Ukraine, denke ich, sondern auch etwas zwischen den Niederlanden und der EU insgesamt.
6: Wir können so anfangen. Die, es gibt drei Initiativen, die im Wesentlichen ähm, als, sich als Euroskeptische Initiativen ähm, zusammenfassen lassen. Und eine. Diese Initiativen sind eigentlich diejenigen, die das Referendum äh, gestartet haben damals. Und eine dieser Initiativen, beziehungsweise der Direktor davon, hat sich äh, neulich ganz deutlich geäußert in den Medien, weil meinte, die Ukraine sind eigentlich Lade. Und es geht um äh, die EU. Und wir würden gerne für ein Nexit stimmen, also für einen Austritt der Niederlande. Mhm. Da uns das nicht geht, haben wir uns das nächstbeste rausgesucht und äh, darauf eingesetzt. Das heißt, das ist natürlich auch eine Sache, die äh, vielen Leuten aus dem Herzen spricht. Und die, denke ich, man definitiv mit reinnehmen muss, wenn man guckt, wieso gibt es eine so klare Ablehnung. Also diese Stimmung in den Niederlanden, die schon länger grassiert, dass man eigentlich als äh, naja immer wieder so zitierter ehemaliger Musterschüler der Europäischen Union so langsam anfängt sich davon doch sehr zu distanzieren und vor allem das Gefühl hat dort keinen Einfluss drauf zu haben.
3: Aber also warum wollen die wollen viele Niederländer raus aus der EU?
6: Weil sie tatsächlich es ist es ist eher eine, eine Geschichte die wird nicht unbedingt auf äh, von den meisten Leuten auf ökonomischen äh, Zahlen zum Beispiel und Performance äh, aufgebaut, sondern es ist eher wirklich eine Sache, die um ein Prinzip geht, wir, wir haben keinen Einfluss darauf, es ist äh, etwas, was uns aufgedrungen wird, es ist keine Demokratie oder ein Mangel, das berühmte Demokratiedefizit. Hm, Und ich habe mir gestern Spiel, Abend, ja. ja, es ist, es ist eine, eine gefühlte Sache, ich habe mir gestern Abend noch äh, zum zugegebenen Rückweg eines sehr langen aber den Gedanken gemacht, dass vielleicht diese, diese äh, Ressentiments oder Bauchgefühle, wie man hier sagt, dass auf den Wahlkämpfer aufgebaut werden passt vielleicht prima rein, dass man äh, so wie weiche Standortfaktoren, es ist wie Leute, die sagen, äh, ey, die Kriminalität, äh, die geht eigentlich gar nicht hoch, aber die Leute fühlen, dass sie bedroht sind. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, weißt du? auf diesem Gefühl sind äh, auch hier Wahlkämpfe aufgebaut worden. Zumal von Wilders äh, in diesem Fall, äh, die EU, die nimmt uns dies, die EU nimmt uns das. Und man darf nicht vergessen, es ist nicht aus der Luft gefallen, denn wir hatten 2005 ja schon hier ähm, ein Referendum gegen den Grundsatzvertrag der EU. Das auch mit, wie sagt man, mit, mit großem Tamtam -Tam und sehr, sehr deutlich abgelehnt wurde. Das kam damals aus der Luft fallen, so haben viele Leute das gesehen. Aber auf diese Stimmung baut es eigentlich auf, was man gestern gesehen hat.
3: Will man wirklich raus oder will man eine Reform der EU oder ist das überhaupt nicht klar?
6: Das ist nicht klar, denn dafür war die ganze Sache gestern natürlich auch, wie das so ist mit Bauchgefühlgeschichten, auch die Fuß genug. Es gibt natürlich diejenigen, die wie will das raus wollen. Ich denke, das sind natürlich weniger. Aber man kann vielleicht, um, um allen mal ein Beispiel zu geben, die weniger nah dran sind, Rütte, der Premierminister, der natürlich gestern auch reagiert hat gleich und gesagt hat, ja, wir werden jetzt auf gar keinen Fall das einfach so ratifizieren. Rütte hat eigentlich immer gesagt in den letzten Jahren zumindest, wir wollen Europa, aber, aber weniger Europa. Und das, was wir besser zu Hause machen können, wollen wir auch hier machen. Wir sind nicht gegen die Integration, aber wir wollen Sachen, Befugnisse zurückholen aus Brüssel. Und ich glaube, das ist a eine wahre genug formulierte Grundsatzprämisse, wo sich auch viele Leute darunter finden können. Und B drückt es aber genau das aus, was viele Leute finden. Es ist zu viel Brüssel und zu wenig Danach. Und das ist eigentlich der Grund. Grundton, ich glaube, dass weniger Leute bereit sind oder wollen, dass es tatsächlich ein Exit gibt, als sich unter der Prämisse von Rütte zu finden. Schauen wir, wie es weitergeht. Es wird spannend. Ja, es, es wird spannend. bleibt spannend, auf jeden Fall. Ich meine, zu, äh, doch, äh, zuzufügen gibt es natürlich noch die Sache, aber das hast du vielleicht schon gesagt, oder möglicherweise geht mir noch darauf ein, es ist natürlich äh, auch die, noch die Dimension gestern, dass die ganze Sache ja durchaus auch Signalwirkungen hat, die weit über die Niederlande herausreichen werden. Man muss nur auf Brexit schauen, man muss auf äh, dieses viel zitierte ungarische Referendum gucken und möglicherweise andere. Das heißt, diese Dimension ist natürlich auch noch etwas, das man noch gar nicht absehen kann. Wo aber die Niederlande durchaus ähnlich wie 2005 mit der Ablehnung mit Frankreich zusammen des EU-Grundvertrags möglicherweise einen Stein ins Rollen bringen.
3: Wir hörten es gerade in unserem Gespräch mit unserem Korrespondenten Tobias Müller aus Amsterdam. Viele Niederländer fühlen sich bei der EU einfach verloren, hilflos. Das ist nicht ihre, der Weg, auf dem sie politisch was einbringen können. Das ist ihnen fremd. Es gibt äh, Demokratiedefizite und die gibt es ja wirklich. Na, wie könnte man das ändern? Dazu gibt es auch Wege und Ihr Antwort wäre vielleicht, die Europäische Bürgerinitiative zu stärken oder die Rechte des Parlaments. Wir sprachen heute darüber mit Michael Effler, dem Leiter des Berlin-Büros von Mehr Demokratie. Herr Effler, die Bevölkerung der Niederlande oder eigentlich ein eher kleiner Teil, aber immerhin, hat das Assoziationsabkommen mit der Ukraine klar abgelehnt. Etwas, was in diesem Zusammenhang vor, immer vorgebracht wird, ist, dass man Brüssel keine Kompetenzen hat, dass man nicht mitentscheiden kann, dass einem alles zu groß wird, dass einem alles über den Kopf wächst, dass es zu wenig Demokratie gibt in der äh, Europäischen Union. Nun gibt es wirklich ein Demokratiedefizit, werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Was kann man denn da machen? Da gab es ja zum Beispiel diese Geschichte mit der Europäischen Bürgerinitiative, für die Sie sich eingesetzt haben. Warum klappt das nicht?
7: weil die Europäische Bürgerinitiative ein sehr eingeschränktes Instrument ist. Mit einer Europäischen Bürgerinitiative kann lediglich die Kommission gebeten werden, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, aber sie kann nicht. Und das ist natürlich eine Demokratie. Demokratie bedeutet ja, dass die Bürger in der Lage sind, wirklich Themen verbindlich zu setzen und das im Zweifelsfall heißt, also auch verbindlich durchzusetzen. Und das ist nicht mit der EBI. Und deswegen setzen wir uns eben dafür ein, dass dieses Instrument ausgeweitet und verbessert wird. Leider blockiert aber gerade die Europäische Kommission entsprechende Bemühungen und von daher müssen wir da sehr, sehr viel Druck aufbauen, um wenigstens dieses Instrument schlagkräftiger zu, auszugestalten.
3: Wie sollte, wie sollte das dann im Idealfall aussehen?
7: Also wir denken so 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 ein zweistufiges Vorgehen. Zunächst einmal geht es darum, innerhalb des jetzigen Rahmens die EBI anwendungsfreundlicher zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass rigide Vorgaben in vielen Mitgliedstaaten, dass zum Beispiel Personalausweisnummern eingetragen werden müssen bei der Unterschriftensammlung, dass die fallen, dass die Fristen flexibler werden, dass es mehr Unterstützung gibt für die Initiatoren von, von EBIs. All das kann man relativ schnell regeln, ohne dass man jetzt riesige äh, vertragliche Veränderungen braucht. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt, der ist dann eher mittel bis langfristig zu sehen. Sie würden gern die europäische Bürgerinitiative ausbauen zu einem echten direktdemokratischen Verfahren. Das heißt, zu einem Instrument wie in Bayern, Baden-Württemberg oder auch in Holland, wo es möglich ist, dass die Bürger und Bürger tatsächlich nicht nur eine, einen Vorschlag machen, sondern diesen Vorschlag im Zweifelsfall auch selbst entscheiden in einer europaweiten Volksabstimmung. Dafür braucht es allerdings eine Änderung der europäischen Verträge. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist eben das langfristige Ziel, das zu hinarbeiten.
3: Nun gibt es ja noch andere Probleme, also in das Europäische Parlament werden hauptsächlich, also stärker als in die nationalen Parlamente sogar, Europa-Gegnerinnen gewählt. Eben deswegen, weil man dieses Instru wenn man dieses Europäische Parlament nicht als das Mittel ma wahrnimmt, mit dem man politisch was machen kann. Ist es auch eine Frage der Kompetenzen des Europäischen Parlaments? Also zum Beispiel hat sie ja keine Gesetzesinitiative, sollte da nicht auch etwas geschehen?
7: Also ich würde erst mal sagen, das Europäische Parlament ist schon besser als ein Ruf. Es hat sich im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte deutlich verbessert, was seine Durchschlagskraft angeht. Es stimmt aber, dass eben noch einige Punkte fehlen, die eben die nationalen Parlamente haben. Vor allem das Recht auf Gesetzesinitiative. das ist in der Tat ein großer Makel. Das sieht man auch gerade jetzt bei der Reform der Europäischen Bürgerinitiative. Hat nämlich das Europäische Parlament beschlossen dass es gerne eine Veränderung hätte. Aber die Kommission ist die einzige die einzige Institution, die dann eben eine Initiative starten kann. Und die will das eben nicht. Und das Parlament kann dann nichts machen. Das ist natürlich ja, völlig absurd, weil das Europäische Parlament gewählt ist, und nicht die Europäische Kommission. Insofern ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Und äh, das ist wirklich ein Punkt, den den müssen wir unbedingt durchsetzen. Allerdings muss man wirklich auch noch mal unterstreichen, das Europäische Parlament stimmt mittlerweile in der großen Mehrheit aller Gesetzgebungsverfahren zu, gemeinsam mit dem Ministerrat. Und von daher ist es schon wichtig, wer, wer uns im Europäischen Parlament vertritt.
3: Die andere Seite, aber das wird vielleicht auch ein bisschen Ängste auslösen. Es gibt ja auch irgendwie keine gewählte europäische, so sowas wie eine Regierung. Also dem Parlament steht keine Exekutive gegenüber, die direkt äh, von Bürgerinnen und Bürgern gewählt würde. Es sind eigentlich so die Regierungen der Mitgliedstaaten, die letztendlich das Sagen haben, bis auf bei der Bestimmung des Präsidenten der Kommission, da hat das Europäische Parlament eine Mitsprache, aber normalerweise läuft es nicht so, wie das Parlament das will. Sehen Sie da auch Möglichkeiten für Initiativen oder für Veränderungen?
7: Na, das würde ich zunächst auch mal etwas. Präzisieren. Also eine Direktwahl von, von Regierungen oder Exekutiven haben, gibt es zum Beispiel in Deutschland auch nicht. Wir wählen auch nicht die Bundesregierung oder einzelne Bundesminister hm. oder Landesminister direkt, sondern indirekt über das Parlament. Allerdings hat das Parlament dann, der Bundestag oder der Landtag, zum Beispiel in Baden-Württemberg, natürlich die Möglichkeit, über den Ministerpräsidenten und auch über die einzelnen Minister abzustimmen. Im Europäischen Parlament ist es so, dass in der Tat es keine Einzelabstimmung über Kommissare gibt, sondern es gibt nur eine Gesamtabstimmung über die von den Regierungen vorgeschlagenen Kommissare. Das heißt, das Parlament hätte nur die Möglichkeit, alle Kommissare abzulehnen, selbst wenn es nur einzelne Kommissare schlecht findet. Und das ist natürlich eine nicht besonders galante Möglichkeit. Das muss natürlich geändert werden und verbessert werden, sodass jeder einzelne Kommissar der Bestätigung des Europäischen Parlaments bedarf. Das ist in der Tat ein... Ein Problem. Es ist allerdings auch schon mal dazu gekommen, dass äh, die gesamte Kommission äh, nicht äh, gewählt worden ist. Das war vor ich glaub, vor zehn Jahren. Äh, also das Europäische Parlament hat da immerhin einmal schon von seinen Rechten sehr, sehr weitgehend Gebrauch gemacht. Mehr Demokratie hat einen Aufruf gestartet, den man im Internet unterschreiben kann auf mehr demokratiede Hier geht es um die Verbesserung der Europäischen Bürgerinitiative und um den Ausbau einem Instrument für europaweite Volksbegehren und Volkswirtschaft. und ich würde mich sehr freuen, wenn die Hörer diesen Aufruf unterschreiben würden. Vielen Dank. Ja, gerne.
3: Das war Musik von Trespiel Doch nun zu einem ganz anderen Thema. In einem überraschenden Urteil hat das UN-Kriegsverbrechertribunal den serbischen Nationalisten Serselj am 31. März freigesprochen. Das Gericht sah keine ausreichenden Beweise für seine Schuld an Kriegsverbrechen im Bürgerkrieg im damaligen Jugoslawien Anfang der 1990er Jahre. Über die Bedeutung des Freispruchs sprach mein Kollege Fabian mit Max Brüm. Er arbeitet unter anderem an der Uni in Pristina als Dozent für Philosophie und Geschichte und betreibt den Blog Kosovo-Aktuell.
8: Wen hat das un kriegsverbrechertribunal da freigesprochen?
2: Also einen erklärten Nationalisten, der sich historisch beruft auf einen Menschen wie Draša Michailovic, der 1946 wegen Kollaboration mit den deutschen Nazis in Jugoslawien hingerichtet wurde. Er war Führer der Chetnik-Bewegung. Also dieser historisch-nationalistisch-pro-faschistischen serbischen Bewegung. Wie
8: bewerten Sie den Freispruch für Sächel vor diesem Hintergrund?
2: Also zunächst einmal hat dieser Freispruch in Bosnien, in Kosovo, zum Teil in Kroatien, ziemliche Empörung ausgelöst, weil die tschetnik verbände die Teil der jugoslawischen Armee waren, ab 1991 in zig Kriegsverbrechen, in Morde, in Massenvergewaltigungen etc. verwickelt waren. Und hat bewusst auch dazu aufgerufen. Es gibt von ihm Zitate, wie tötet alle kroatischen Hunde in Vukovar. Dort, wo ein serbisches Grab ist, hat ein anderer nichts verloren. Und das hatte in diesem Kriegen ab 1991 zu schrecklichen Folgen geführt in Jugoslawien. Also
8: bei Ihnen kein Verständnis für den Freispruch?
2: schon, weil ich glaube, dass diejenigen, die im Frei sprechen, nicht einfach neutrale Richter sind, sondern es geht heute um Politik. Und Serbien hat den EU Beitrittsstatus, Kandidatenstatus. In Serbien gibt es einen Präsidenten Nikolic, einen Premierminister Fucic. die waren früher mit Czecheli in derselben Partei, in der serbischen Radikalen Partei. Der Außenminister Dacic war ein enger Mitarbeiter von Milosevic. Und Serbien hat für die EU eine Bedeutung, also man will Serbien nicht provozieren und nicht in Richtung Russland bleiben. Das heißt, es ist auch ein, ein imperiales Spiel und hat nichts mit justiziabler Gerechtigkeit zu tun.
8: Also Sie würden praktisch sagen, um die serbischen Ultranationalisten weg von Russland äh, zu halten, wurde sehr schnell freigesprochen.
2: In der Tat, weil Serbien spielt. Serbien sagt, wir nähern uns Europa an, aber dafür gibt uns die Möglichkeit, Kosovo nicht zu akzeptieren. Und wenn er das nicht tut, wenn er unsere Kriegsverbrecher verfolgt, dann haben wir ja auch noch die Option Putin.
8: Sie haben jetzt schon vorhin ein bisschen was gesagt zu den Reaktionen in anderen Staaten auf den Freispruch. Vielleicht trotzdem noch mal eine Woche nach diesem Freispruch, eine gute Woche. Was lässt sich insgesamt über die Reaktion auf dem Balkan sagen?
2: Das Erfreuliche ist, ich will jetzt auch mal was Positives über Menschen in Serbien sagen, das Erfreuliche ist, dass am Tag des Freispruchs für es zwei Demonstrationen gab. Eine Demonstration für ihn, von seinen Anhängern und auf der anderen Seite äh, Demonstrationen von serbischen Studenten, serbischen Linken, serbischen Gewerkschaftern, die gesagt haben, wir wollen mit Faschisten und Nationalisten nichts zu tun haben. Wir wollen uns mit den anderen Völkern am Balkan verständigen. So die letztere Option, Ja, finde ich sehr positiv. Also es gibt auch in Serbien eine Opposition gegen die jetzige Regierung, die nationalistisch und neoliberal zugleich ist.
8: Am 24. April finden in Serbien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Sechel ist Vorsitzender der Großserbischen Radikalen Partei. Wie wird diese Partei Ihrer Meinung nach bei den vorgezogenen Parlamentswahlen abschneiden?
2: Also die jetzigen Prognosen gehen von um die 20 Prozent der Stimmen aus. Und ich glaube, dass diese Prognosen relativ richtig sind.
8: Wechseln wir mal das Gebiet ein bisschen mhm. nach Deutschland. Seschel hat äh, sich letztes Jahr mit dem bekannten rechten Publizisten Jürgen Elsässer getroffen. Was verbinden die beiden?
2: Also die beiden haben schon eine lang, lange Freundschaft. Also Herr Elsässer ist ja, ja eine Art von Phänomen. Ja. Früher war er ja Redakteur von linken Zeitungen, aber er hat immer das jugoslawische regime unter Milosevic, das er auf dem Bündnis basierte, mit den Nationalisten der Chetniks abgefeiert und als Modell für den antiimperialistischen Kampf ausgegeben. So heute ist Elsässer offener Nationalist, aber gleichzeitig äh, Querfront-Ideologe, und er erklärt, wie sieht dass der Gegensatz zwischen links und rechts keine Rolle mehr spielt. Das macht Schäscheli schon seit den 90er Jahren. Er sagt, wir sind ein Volk, wir Serben. So, und Elsässer sagt heute in Deutschland, wir sind auch ein Volk. Also zwei Nationalisten haben Verbindungen miteinander, was nicht verwunderlich
8: ist. Vielleicht als Abschlussfrage, hat der Freispruch für Schäscheli Konsequenzen jetzt auch in Zukunft für die Lage auf dem Balkan?
2: Also der Freispruch und ein kommender Wahlerfolg von Shescheli in Serbien wird äh, die Versöhnung zwischen den Bosnien und Serben, zwischen Albanern und Serben, mit Sicherheit nicht verbessern, sondern wird diese Versöhnung nicht mehr notwendig halte. Auf einer klaren linken sozialistischen Basis wird es wesentlich erschwert. Das sagt
8: Max Prüm. Er arbeitet unter anderem an der Uni in Pristina als Dozent für Philosophie und Geschichte und betreibt den Blog Kosova aktuell. Mit ihm sprachen wir über den serbischen Nationalisten Seychelles, der am 31. März überraschend vom un kriegsverbrechertribunal freigesprochen wurde.
3: Man glaubt es kaum. Schon wieder unser alter Freund, ehemaliger Linker, und nunmehr sehr vaterländischer Geselle Jürgen Elsässer, auf wie man das so alles trifft auf dem Balkan. Nun, wir kommen jedenfalls ans Ende unserer Fokus Europa Magazins von heute. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Jan, wir klingen noch aus mit einem Lied von Trankshauls. Wie alle Musik in dieser Sendung, gema frei.
4: Not about dirt, not about shoes, just about hidden mirrors on your head that sticks you on throne. Delay, do me a favor, forget about God, forget about you, tell me how a woman that controls.